0: Tourist, T-Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Du möchtest ein Haus bauen, du brauchst ein neues Auto, du brauchst schnell Geld, dann kann ich dir meinen Sponsor René Holling ans Herz legen. Er arbeitet bei der Postbank Finanzberatung und ist der Mann für das schnelle Geld. Sei es eine Immobilienfinanzierung, sei es ein Privatkredit, auch teilweise möglich ohne Eigenkapital. Meldet euch einfach direkt bei ihm oder ich stelle gerne den Kontakt her. René Holling, Finanzberatung. Doch jetzt heißt es auf eine Tasse Tee mit Jonas Friedrichsson. Er betreibt nicht nur zwei Apotheken, sondern neuerdings auch zwei Corona-Testzentren. Und in einem befinden wir uns gerade, und zwar in der Hohlen Gasse, wo rund 700, 800 Leute am Tag getestet werden. Wir erhalten heute ein paar Einblicke, wie so ein Testzentrum funktioniert, was die Intentionen eines Apothekers sind, nebenbei noch ein Testzentrum zu eröffnen und wollen generell darüber sprechen, wie ein Apotheker gegebenenfalls von Corona profitiert hat. Das erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee und ich sehe, Jonas, du hast sogar noch den Ingwer-Tee ja. bei dir stehen, das war noch fürs Foto. Genau. Stell gerne in die Mitte. Sehr gerne. <lacht> Ingwer-Tee, ne, sagtest du? Trinkst du gerne? Super gerne, auf jeden Fall. Den trinken wir vom tee Nordfriesland. Sehr und lecker. ich muss auch kurz vielen Dank an La Dolce Vita sagen, denn ich hatte keine Tassen dabei. Und ich hatte keine Tassen hier. Genau. Und so mussten wir kurzerhand einmal an Hafen. Aber jetzt haben wir auch zwei Tassen, wir haben zwei Mikrofone, wir sitzen hier. Kurz nach Feierabend, Samstagabend. So genau, genau.
1: Vielen äh, Dank, dass du hier bist. Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen, Chorus <lacht> Time. <Täter. lacht> wie viel war los heute? Ähm, heute war nicht ganz so viel los wie gestern. Ähm, wir sind, glaube ich, trotzdem aber an die 1000 äh, getesteten Personen rangekommen. Also knapp da unter oder knapp da über eins von beiden. Wir reden von 1000 getesteten Personen in Husum. 1000 getesteten Personen in Husum in unserem Testzentrum hier. Genau. Also und das andere war heute jetzt nicht geöffnet, muss man dazu sagen, aber sehr wohl ja andere Testzentren heute. Aber für diesen Standort ähm, knapp an die 1000 heute. Absolut
0: gewaltig. Wir wollen gleich drüber sprechen, wie läuft so ein Testzentrum überhaupt ab? Wie wird getestet und so weiter? Doch erst wollen wir dich kennenlernen. Jonas, <lacht> du hast mir im Vorwege schon ein bisschen was über dich erzählt. Einiges Neues war für mich dabei. Und was mich am nachhaltigsten beeindruckt hat, ist dein Alter. <lacht> Also nicht dein
1: Vater, sein Alter, sondern dein Alter. Du bist 37 Jahre alt. Ja, also als ich das letzte Mal geprüft habe, war es auf jeden Fall noch so. Ähm, wird demnächst wahrscheinlich noch äh, eine Zahl mehr hinzukommen, mehr oder weniger. Toi, toi, toi. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Aber ja, erhöre ich tatsächlich vielleicht das eine oder andere Mal mehr, dass ich nicht unbedingt danach aussehe. Aber Was ist dein
0: Geheimnis? Wie hältst du dich fit? Wie ernährst du dich, dass du mit 37 bald 38 so aussiehst. Mir wird auf Tor gehalten, ich sehe bald aus wie 40. Okay. Beste Grüße an meine Jungs.
1: Also, ähm, das könnte ich, ich wüsste jetzt nicht, worauf ich da den Finger legen sollte. Ich würde sagen, ähm, wozu mich meine Eltern auf jeden Fall immer animiert haben, ist regelmäßig Sport zu treiben. Äh, ich schwimme halt super gerne. Und ähm, vielleicht hat das Chlorwasser einfach in einer Art konservierenden Effekt. Das Chlorwasser? <lacht> das, das, man weiß es nicht. <lacht> Gewagte These, aber... <lacht> Gewagte These, genau. Also ansonsten ich, würde ich es einfach schlicht und ergreifend auf die guten Gene schieben. Dann bist du tatsächlich eher im Chlorwasser unterwegs als im Salzwasser. Ja, ähm, auch da muss man natürlich heute wieder ähm, die Einschränkung machen. Zeit natürlich nicht, äh, weil das ja leider zur Zeit nicht geht. Aber grundsätzlich ähm, ziehe ich das Becken der Nordsee tatsächlich, auch wenn ich hier wohne, ähm, in der Regel immer vor. Ja, alles in Ordnung. Ja, ich gehe leider viel zu
0: selten in die Nordsee noch ins oder ins äh, Becken, aber naja, kann ja nur besser werden, ne? Man, ja, ja. Wir können gerne zusammen mal schwimmen gehen, wenn du willst. Das war mein Ziel, Jonas. Du trainierst auch, ne? Also du ähm, trainierst auch Erwachsene? Ach, genau, schwimmen? genau.
1: Also früher war ich selber Wettkampfschwimmer mhm. und äh, heutzutage ähm, vor Corona habe ich ähm, mit äh, Hilfe anderer Menschen auch, aber so ein bisschen die Erwachsenensparte im Schwimmverein in Husum geleitet mhm. oder war da mit bei, bestimmte Gruppen einfach zu trainieren. Ich habe mit äh, zwei Kollegen von mir auch so eine Erwachsenen-Anfängergruppe ähm, gebildet, weil für Kinder hast du sehr viel Angebot, aber für Erwachsene, die jetzt eben so ein bisschen mal das da reinschnuppern wollen, hast du eigentlich nichts. Und da wir regelmäßig sowieso immer von Bekannten und Freunden mal gefragt wurden, Mensch, kannst du mir mal irgendwie, können wir uns mal treffen, kannst du mir ein bisschen Schwimmball beibringen, haben wir dann irgendwann gesagt, Mensch, dann buchen wir dafür doch einfach mal ein paar Bahnen über den Verein und das wurde dann auch sehr, sehr stringent und sehr ähm, vermehrt angenommen, könnte man sagen.
0: Angenommen wird offenbar auch sehr gut dein Impfzent dein Testzentrum, denn ich sehe im Hintergrund stehen schon wieder zwei ja? Herren, die offenbar nicht das Schild lesen können, dass ihr nur bis 19 Uhr aufhabt. Also entschuldigt da schon mal. Da. Also, falls nochmal das eine oder
1: andere Mal klopfen kommt, das sind dann jetzt. Ja, da geht schon. Ich glaube, das hören die Mikros nicht, aber <lacht> gut. Wir lassen es. Ich würde sagen, in der Regel. Also, ich meine, wenn, wenn Sie hartnäckig bleiben, dann gehen wir wieder hin und erklären Ihnen das nochmal.
0: Ja, das ist live fernsehen ne? So ist Und das. jetzt kommt der Blick durch die Seite.
1: Der Prüfende. Der Prüfende. Na, bewegen die sich wirklich nicht. Vielleicht sollen wir einfach mal so ein großes geschlossen Bild irgendwie da. Ich glaube, das bringt auch nichts. Meinst du nicht? Nein. <lacht> die kommen ja, wahrscheinlich ist, jetzt gerade auf die
0: Idee. Es ist, ich meine, wir haben es 19.45 Uhr. Ja. Und offensichtlich kommen die Herrschaften jetzt auf die Idee. Sich nochmal testen zu lassen? Ja, ja, ja. Ist das häufig der Fall, so, dass wirklich kurz vor tore noch nochmal Leute kommen?
1: Also, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, am faszinierendsten habe ich es gefunden, als wir, als ich ganz am Anfang, also ich habe ja mit dem Testen ähm, für äh, Bürger quasi schon im Februar angefangen, damals noch in steht. Und da haben wir das nur mit Terminvergabe per ähm, E-Mail e gemacht. Und da war ich sehr fasziniert davon, um wie viel Uhr, also um wie viel Uhr du eine E-Mail bekommen hast. Das konnte, kann man dann ja natürlich im Posteingang sehen, dass da um Sonntag um vier Uhr nachts dann jemand äh, nach einem Termin gefragt hat, so mehr oder weniger, wo man sich schon so gedacht hat, okay, alles klar. Und dann also dann nicht irgendwie für die nächste Woche, sondern für Montag um acht, so, dass man natürlich auf jeden Fall genug Zeit hat, auch darauf mhm. zu reagieren oder es überhaupt zu buchen oder so. Da war ich schon sehr faszinierend, fasziniert. <lacht>
0: Ich spreche regelmäßig mit Testerinnen und Testern. Was hast du für einen Eindruck? Wie sind die Getesteten drauf? So, sind die glücklich, dass sie getestet werden dürfen oder nicht? Weil ich höre häufig, dass sie auch wirklich schlecht drauf sind, wenn sie hier getestet werden. Ich meine, darauf
1: das wissen sie doch, dass sie getestet werden müssen, wenn sie nach Husum kommen. Ja, aber ich glaube, das ist so wie ähm, im Zweifel vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen mit einer Maut bei einer Maut weißt du grundsätzlich auch dass du sie bezahlen musst ähm, wenn es passiert bist du aber trotzdem nicht glücklich <lacht> sagen wir es mal so vor allen Dingen musst du bei der Maut zahlen ja hier musst du ja
0: nicht zahlen ja was, finde ich, auch immer mal wieder erwähnt werden kann, es kostet ja nichts. Nein. Die Regelung dem, dem ist ja, mindestens einmal in der Woche so darf man sich kostenlos testen lassen. So steht es in der
1: Testverordnung, genau. Demnach dürfte man sich auch jeden Tag testen lassen. Das ist richtig, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich denke, das ist dann eben auch so, weil man halt eben auch weiß, dass es natürlich jetzt per se nichts Angenehmes ist. Egal wie, ähm, egal welche Art Test du benutzt, ist es in meinen Augen einfach nicht angenehm. Und äh, dann willst du es halt so schnell wie möglich hinter dich bringen und dann ist es glaube ich so ein bisschen, viele Leute assoziieren damit halt eben allgemein so ähm, die, die Gesundheitsbranche in, in, ähm, in Deutschland und ähm, so, ich sag mal, das, das hat glaube ich auch so ein bisschen immer den Nimbus von Wartezimmerarzt, also mhm. ich, ich sehe auch selten glückliche Menschen im Wartezimmer im Arzt. Weißt du beim beim Arzt sitzen? Das ist richtig. Vor allen Dingen wartet man da wirklich lange, ja. was man hier ja nicht tut. Nein, also wir wir im Regelfall sind äh, stets äh, bemüht, äh, auf jeden Fall das so kurz wie möglich zu halten. Wir haben ja hier tatsächlich dann auch in äh, der Hohlen Gasse jetzt glaube ich schon drei oder viermal umgebaut, äh, um einfach den äh, immer größer werdenden äh, der immer größer Nachfrage einfach gerecht zu werden. Und auch die die Prozesse letzten Endes zu optimieren, denn man muss dazu natürlich auch ganz klar sagen, auch für uns war das hier natürlich absolutes Neuland. Also ich hatte zwar in Milchstedt äh, ein Testzentrum, das war aber, das war ein kleines Testzelt, da haben wir am Tag irgendwie so, wenn das für uns ein guter Tag oder ein, was heißt ein guter, ein, viel los war, dann waren es irgendwie so 80 Leute, die wir da an einem Tag getestet haben. Und du hast ja gerade eben selber gesagt, also oder wir haben gerade eben drüber gesprochen, sind dann hier auch gerne mal über 1000. Das ist natürlich ein ganz anderer Beritt letzten Endes und da muss man natürlich eben gucken, dass man die Prozesse so optimal wie ähm, möglich hält, ähm, um technische Unwegbarkeiten auch schlicht und ergreifend auszugleichen. Ich muss mal eine Lanze fürs Testen brechen. Ich wurde gerade, und das habe ich ihm versprochen, dass ich
0: sage, weil er es sehr gut gemacht hat, von Marc Schröder äh, getestet. <lacht> Marc, sehr gut gemacht. Mega, sogar negativ getestet. Ausnahmsweise. So ist es. Und tatsächlich wurde ich jetzt das erste Mal nasal getestet. Okay. Ich habe sonst immer oral machen lassen. Okay. Rachenabstrich, weil ich dachte, es ist einfach viel zu unangenehm. Mhm. Im Vergleich ist das Rach der Rachentest deutlich unangenehmer. Okay. In, in meinem ja. Ermessen. Ja. Der Nasale-Test war relativ angenehm.
1: Mhm. Vorsichtig, mhm. war eine längere Zeit zwar drin, aber nicht weit. Zwei Zentimeter heißt es, glaube ich. Ne? Ja, zweieinhalb Zentimeter. Dieser berühmte Zoll, mehr oder weniger. Das steht meistens in den äh, Anleitungen drinne. Was Wie kann man sich denn hier denn testen lassen? Ich glaube, hier besteht gar nicht die Möglichkeit,
0: einen Rachenabstrich machen zu lassen, ne? Äh, nee. Also, Warum nicht? Weil es ist ja auch unterschiedlich. In anderen Testzentren
1: ist das durchaus möglich. Absolut, auf jeden Fall. Das hat mehrere Gründe. Also zu, zum allerüberwiegenden Anteil machen wir hier vorderen Nasenabschnitt. Darauf haben wir uns einfach eingeschossen und das aus mehreren Gründen. Zum einen, weil es vom Verhältnis hintere Nase, vordere Nase einfach angenehmer ist, das auf jeden Fall. Ähm, ich bin kein Freund von dem Rachenabstrich und das schlicht und ergreifend aus einem Grund und zwar, ähm, weil und das ist eine persönliche Erfahrung, die ich selber gemacht habe, als ich am Anfang auch geschult wurde ins äh, Testen, dass es nicht selten vorkommt, dass man, äh, wenn man mit diesem Stäbchen in den Rachen reingeht, die Probe nimmt und dann rausgeht, dass man ähm, die Zähne streift oder noch schlimmer die Zunge. Und in dem Moment, wo du das tust, streifst du einen sehr, sehr großen Teil der Probe, die du gerade genommen hast, im Mundraum wieder ab. Und das macht die Probe im Zweifel unaussagekräftiger. Und deswegen ist mir persönlich immer ein ordnungsgemäßer Abstrich im Nasenraum lieber als ein, ähm, ja, ein, ein nicht gut ausgeführter Abstrich im Rachenraum. Das ist einfach äh, mehr oder weniger aus meiner Sicht der medizinische Hauptgrund für mich eben gewesen zu sagen, okay, wenn dann eben Nase. Ähm, wenn es medizinisch indiziert ist, machen wir dann auch Spucktests, also wenn wir einen Hämophilen haben, bei dem es schnell zu Blutungssituationen kommen kann. Ähm, Hämophil weichen, ja. heißt das? Ja, also, Bluterkrankheit, <lacht> genau, genau. Hämophilie. Ähm, wenn du eine Blutungsgerinnungsstörung hast, ähm, dann ähm, muss man dabei natürlich berücksichtigen, dass gerade in der Nase Gefäße sehr nah an der ähm, Oberfläche entlang laufen und wenn du die verletzt, kann es eben sehr schnell eben problematisch werden. Und für solche Fälle, äh, für medizinische Indikationen haben wir dann letzten Endes auch eben Spucktests vorrätig. Ähm, ich benutze die so wenig wie möglich auch einfach deswegen, weil die meistens irgendwie so ein bisschen so eine Schweinerei sind, das ist halt eben nicht angenehm damit umzugehen und ähm, es dauert schlicht und ergreifend auch lange. Also, wesentlich länger, ähm, wenn man es auf die Sekunde oder Minute runterbricht, als ein Abstrichtest. Und ähm, wir waren gerade bei dem Thema, wir wollen es hier so optimal wie möglich haben, damit jeder sich auch aus dem Risikoschutz so wenig wie möglich und so kurz wie möglich hier drin auffällt. Ähm, und deswegen, ja, nehmen wir eben überwiegend den vorderen Nasenabstrich. Wie ist denn der Ablauf, wenn man hier reinkommt? Dann meldet man sich an. Man hat sich idealerweise vorher schon registriert. Auf ähm, husumschnelltest.de hat man die Möglichkeit, eben sich bei unserer Software zu registrieren, ähm, da dann eben diese ganzen notwendigen Einwilligungserklärungen ähm, durchführen, durchzuführen. Dadurch erstellt man dann eben in dieser Software einen QR-Code und mit dem geht man hier letzten Endes hin. Und wenn ich den schon auf meinem Smartphone habe, dann muss ich bei uns bei der Anmeldung eigentlich gar nichts mehr machen, sondern kann mich direkt in eine Warteschlange stellen, weil mit diesem QR-Code, der wird dann letzten Endes mit einem zweiten QR-Code verknüpft, der auf der Testkassette sich befindet. Und damit weiß ich, welcher Test zu welcher Person mhm. gehört. Und dann haben wir in den Testkabinen, ähm, die wir hier benutzen, ähm, Tablets, mit denen ich dann regelmäßig checken kann, okay, wie weit ist welcher Test, ist der negativ, alles klar, bestätige ich das, dann bekommt der Kunde eine E-Mail, ihr Ergebnis ist da und kann der Kunde kann dann eben im Nachlauf äh, circa Viertelstunde, 20 Minuten nach Probenentnahme äh, sein Ergebnis halt eben abrufen. Was passiert? Ich hatte ja angesprochen, ich war negativ.
0: Was wäre gewesen, nur für dieses Testzentrum, wenn ich positiv gewesen wäre? Klar, wir würden jetzt nicht hier sitzen, nehme ich an. Auf jeden Fall. Was
1: passiert bei einem Positivfall? Ja, wobei, das würde ich fast sogar ein bisschen einschränken. Ich meine, du bist heute relativ spät gekommen, aber das ist ja ganz wichtig. Das ist auch wesentlicher Teil der Schulung, meiner Schulung, die ich eben mit jedem Mitarbeiter natürlich durchgeführt habe oder durchführe. Den, den Ablauf, wenn eben positiver Fall ist und als allererstes natürlich Ruhe bewahren. Und für den Mitarbeiter selber ist es als allererstes ganz wichtig, eigene Schutzausrüstung kontrollieren. Denn wenn, das, das sage ich auch jedem meiner Mitarbeiter ganz am Anfang der Schulung, ist wie bei einer Führerscheinprüfung, Selbstschutz gilt immer vor Fremdschutz. Und solange ich nicht sichergestellt habe, dass meine eigene Schutzausrüstung funktioniert und intakt ist, kann ich nichts anderes machen, kann ich niemandem anderen helfen. So und das bedeutet, wenn dieserjenige dann eben einen Test hat, der positiv ausschlägt, dann wird über die Software der Kunde dementsprechend informiert Dazu muss das aber natürlich erstmal aktiv ähm, abrufen, das Ergebnis. Damit diese Zeit aber möglichst kurz ist, ähm, haben wir uns es zur Gewohnheit gemacht oder einen Ablauf gestrickt, dass wir dann proaktiv auch den Kunden kontaktieren. In der Regel ist er ja nicht mehr hier in der Nähe, weil die über die Software kannst du ja einmal den Abstrich nehmen und dann los, weitergehen. Ähm, und äh, deswegen haben wir halt eben immer ähm, E-Mail-Adresse und ähm, die äh, Mobilfunknummer im Idealfall, kontaktieren dann eben den Kunden und klären den eben über den Sachverhalt auf. Ähm, was dann nämlich passieren muss, ähm, dieser Patient oder beziehungsweise dieser zu testende oder getestete, oder der Kunde, muss Kunde, wie du auch so schön sagst. Oder Kunde, genau. Ähm, dieser Kunde muss dann sich äh, so schnell wie möglich eben unverzüglich in Quarantäne begeben und dort darauf warten, dass das Gesundheitsamt sich bei ihm meldet, weil dann der nächste Ablauf immer der ist, dass ein PCR-Test den Schnelltest bestätigen oder negieren muss. Denn das ist eben was, hatte ich ja auch im Vorgespräch schon erklärt, diese Schnelltests sind immer nur ein Hinweis auf einen Sachstand. Also dieser positive, ähm, dieses positive Testergebnis ist kein Befund und keine Diagnose. Das darf es auch nicht sein. Ja. Das dürfen in Deutschland nur Ärzte. Und deswegen findest du beispielsweise auch in jedem Schwangerschaftstest, den du nur einem Drogeriemarkt oder Apotheke kaufst, ähm, steht immer drin, wenn das positiv ist, muss das von einem, Schwa äh, von einem schwangerschafts also vom Frauenarzt noch werden. Bestätigt werden. Sehr gut. Ja, es war ein langer Tag, tut mir leid. Mach gar nicht, mach dich. Das mach ich natürlich. Alles klar. <lacht> ähm, nee, genau. Und deswegen muss eben dieser PCR-Test nachgemacht werden. Wir hatten schon häufiger die Frage, ja, ähm, was ist denn, wenn mein erster Test negativ war, kann ich dann einfach einen zweiten machen? Und das funktioniert halt eben nicht. Also das, das darfst du nicht machen, weil dieser, ähm, das, der schlimmste Fall, den du dadurch produzieren könntest, ist, dass der erste negativ, der zweite positiv ist und was machst du dann? Weißt du? Und deswegen brauchst du dann eben den PCR-Test im Nachlauf. Hatte ich tatsächlich gerade im Verwandtenkreis. Ja. Positiv, nächster Test oder Selbsttest, negativ. Ja, was jetzt? Genau. Und da ist es eben ganz wichtig ähm, und da sagt auch das äh, Gesundheitsamt ganz klar, wenn ein Antigentest positiv ausgeschlagen ist, muss dieser Mensch so lange wie ein Infizierter behandelt werden, bis ein PCR-Test das Gegenteil beweist. Das ist ganz wichtig. Das ist, äh, siehst du auch Daran, dass immer nur ein PCR-Test eine Quarantäne aufheben oder verkürzen kann. Nur da eben, da, daran geknüpft eben mit der Diagnose eines Arztes, denn diese, diesen Befund unterschreibt immer ein Arzt, keine andere Person. Ähm, daran erkennst du dann eben letzten Endes die Aussagekraft des PCR-Tests. Wie viele positive hatten wir denn heute? <lacht> Darf ich aus Datenschutzgründen nicht sagen. Und gestern? Darf ich auch aus Datenschutzgründen nicht sagen. Was ich sagen darf, ist, äh, wir hatten schon positive. Genau, ähm, das ist vielleicht auch noch ganz interessant für unseren Prozess hier, weil ähm, was passiert dann im Fortlauf? Ähm, das Team wird natürlich über diesen Positivfall ähm, informiert. Es werden alle Leute, die zu dem Zeitpunkt eben hier noch sind und gerade am Testen sind, die werden natürlich abgearbeitet. Alle anderen werden erstmal rausgeschickt, weil dann hier einmal durchdesinfiziert wird. Ja. Nach dieser Durchdesinfizierung kann man aber dann ganz normal weitermachen, denn es sind hier natürlich permanent alle Schutzmaßnahmen am Start, die natürlich gewährleisten sollen, dass selbst wenn du Kontakt mit einem positiv Getesteten hast, ähm, trotzdem eben keine äh, hohe Wahrscheinlichkeit oder kein Risiko hast, dass du dich selber ansteckst. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir mit diesen Testkabinen arbeiten. Äh, die sind nämlich tatsächlich auch selber als Schutzausrüstung zugelassen. Also das ist nicht irgendwie einfach nur hübsche Optik oder dass es möglichst professionell aussieht. Die Teile haben tatsächlich auch einen ganz bestimmten Sinn. Das hatte ich in
0: einem anderen Podcast schon mal ähm, erklärt. Wenn ein Turi sich hier testen lässt und er stellt sich heraus, dass er Corona-positiv ist, fließt das ja nicht in unsere Nordfriesland-Statistik mit ein. Genau, Das ist richtig, ne? Ja, genau. Das wird immer auf den Heimatort bezogen. Kannst du da mal so sagen, wie viele Touristen, wenn wir die Zahl 1000 nehmen, 1000 getestete,
1: wie viele Touristen sind da bei, äh, wie viele Einheimische? Also wir sind ja hier Ende April mit dem Testzentrum an den Start gegangen. Am Anfang war es sehr ruhig und da hat sich ähm, das tatsächlich Nach ähm, Beginn der Modellregion wird es wahrscheinlich mehr ne? Zum wollte ich gerade sagen, genau, genau. Am Anfang war das so ein bisschen so 50-50, könnte man am weitesten ja. Sinne sagen, oder eben dann teilweise auch nur komplett Einheimische. Mittlerweile sind wir so beim ähm, beim Verhältnis äh, 70 Prozent Touristen, mindestens 30 Prozent Einheimische. Also auch 70 Prozent Touristen. Ja. Also auch daran kann man natürlich erkennen, dass diese Modellregion tatsächlich auch angenommen wurde, schlicht und ergreifend. Sie, wir sind heute am, am 15. Mai, der Podcast wird
0: irgendwann am 20. ausgestrahlt, deswegen kann ich schon mal sagen, die Modellregion ist vorbei. Das stimmt. Ist das aus wirtschaftlicher Sicht gut oder schlecht für dich?
1: Ähm, das ist wie so vieles im Leben, glaube ich, beides, ähm, würde ich schätzen auf jeden Fall wäre ich meine, meine sie, Schätzung sie endet ja weil die Lockerung da genau ist, ne? genau das ist es halt ja. eben ähm, wenn sie jetzt einfach enden würde und wir immer noch in ähm, einem sehr schlechten also im übertragenen Sinne sehr schlechten Umfeld wären dann wäre es sicherlich so dass natürlich auch die Zahlen hier wieder zurückgehen würden die Testungszahlen ähm, ich gehe aber tatsächlich davon aus dass natürlich dieser Umstand dass sich ein Mensch jetzt ähm, längere Zeit mit einem positiven negativen Testat, ähm, mit einem negativen Testat bewegen darf, ähm, aufgefangen wird dadurch, dass eben einfach schlicht und ergreifend noch mehr Menschen natürlich jetzt die Möglichkeit haben, touristisch aktiv zu werden. Und da gehe ich von aus, dass das der Fall sein wird. Ich fand es sehr interessant, dass du
0: entweder bewusst oder unterbewusst schon immer ähm, von Kunden gesprochen hast. Wir hatten eben schon festgestellt, es kostet nichts, ja aber irgendwie... Musst du ja auch Geld verdienen, sonst sind ja keine es. Kunden genau. und ich gehe mal davon aus, dass jeder Test Corona-Testbetreiber das sicherlich auch aus ethischen Gründen macht, natürlich, er will helfen, aber wahrscheinlich auch, zumindest sekundär, aus monetären Gründen.
1: Wie viele Tests brauchst du denn in der Woche, dass sich das rentiert? Das kommt natürlich äh, sehr darauf an, welches Testzentrum man sich anguckt, welche Teststelle ähm, für jetzt hier in der Hohen Gasse, ähm, sind das mit Sicherheit irgendwas über 200, irgendwas zwischen 200 und 300, würde ich sagen. Ähm, das liegt daran, ähm, auch äh, dieses Gespräch hatte ich das eine oder andere Mal auf Facebook. Aber ähm, ich mit ich, Genuss. <lacht> dass ich ähm, tatsächlich auch für meine Verhältnisse oder für mein Empfinden ähm, dieses ähm, Testen verhältnismäßig gut bezahle. Ähm, schlicht und ergreifend deswegen, weil ich es sehr achtenswürdig halte, wenn sich jemand bereit erklärt, das zu tun, weil wir immer dabei berücksichtigen müssen, dass sich diese Menschen, die hier jeden Tag in der Kabine stehen, irgendwie in ihre, Gefahr begeben. Genau, ein Risiko aussetzen schlicht und mhm. ergreifend und dem Risiko möchte ich zumindest eben monetär Rechnung tragen, schlicht und ergreifend. Und deswegen, ja, sind es, würde ich sagen, irgendwas zwischen 200 und 300 auf jeden Fall.
0: Und wie verdient man damit letztendlich Geld? Was, wie wird das gerechnet? Du machst 300 Tests am Tag und genau. du kannst die
1: einreichen? Oder? <lacht> also, ja. so einfach ist es tatsächlich. Also ähm, Das sind ja diese Bürgertests über die Corona-Testverordnung und ähm, das ist eine Bundesverordnung, das heißt, letzten Endes kommt das Geld vom Bund. Ähm, abrechnen tue ich mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Schleswig-Holstein. Ähm, die sammeln das quasi und geben das aber dann an den Bund weiter. Also, die sind ein durchlaufender ähm, ja, äh, Posten, der das einfach nur verwaltet, mehr mhm. oder weniger. Und ähm, ja, da äh, bekomme ich dann letzten Endes eben das Geld vom Bund. Ähm, die Testverordnung sagt auch ganz klar, wie viel das ist. Deswegen habe ich auch per se oder persönlich kein Problem, das eben zu beziffern. Das sind 12 Euro, die ich pro Abstrich bekomme ein Arzt würde 15 Euro bekommen als Nichtarzt. Also da ist es egal, ob du Apotheker bist oder sonst irgendwer, denn das wissen auch, glaube ich, nicht alle. Theoretisch könnte jeder sich die Befähigung aneignen, ein Testzentrum zu betreiben. Und Wenn man sich die Testcenter hier anguckt, dann wissen das viele. Genau, aber ich meine, auf der anderen Seite kann ich es eben, muss ich auch ganz klar sagen, kann ich das bei vielen auch da verstehen, ähm, wenn die sagen, okay, ich habe, ähm, weil ich aus der Gastro oder Hotellerie oder Tourismus insgesamt komme, ich habe gerade unfassbar viel ähm, Personal, das ich gerade nicht in Beschäftigung bekomme und ich habe keinen Umsatz. Und jetzt bietet sich mir die Möglichkeit, eine ähm, sinnvolle Aufgabe einer sinnvollen Aufgabe nachzugehen und damit Geld zu verdienen. Warum sollte man das nicht machen? Oder warum sollte es man es nicht zumindest erwägen, sagen wir es so? Kommst du denn mit zwölf Euro pro Abstrich aus,
0: Jonas? <lacht> ja. <lacht> ist, äh,
1: auf jeden Fall. Also, und ich meine, auch das ist natürlich ganz wichtig, äh, ganz wichtiger Teil der Wahrheit. Ähm, auch ich ähm, würde das mit Sicherheit nicht machen, wenn ich da irgendwie zusetzen würde. Oder wenn da nachher nur eine schwarze Null stehen würde, weil dafür hat es auch einfach zu viel Mühe gekostet. Na klar. Und dafür äh, ist man auch in Deutschland. Äh, als Apotheker genauso Gesundheitsdienstleister und einem Gesetz verpflichtet wie auch gleichzeitig Unternehmer. Und das ist sicherlich auch, also das war bei mir definitiv auch eine unternehmerische Entscheidung, auf jeden Fall. Und die muss man halt auch erstmal treffen. Ja, das ähm, konnte man ja, oder das habe ich ja in einem äh, Zeitungsartikel unlängst ja auch schon geschildert, dass man vielleicht auch dabei berücksichtigen sollte, ähm, dass man natürlich auch ein äh, unternehmerisches Risiko trägt, ne? weil man mit nicht wenig Geld in Vorleistung geht erstmal. Stell mal vor, die Modellregion schlägt sch fehl, ganz und genau. ihr müsst, Hier kommen keine Leute mehr. Ja, dann ja. ist ärgerlich. Äh, und das sah ja Ende April eine mhm. ganze Zeit lang, also was heißt eine ganze Zeit lang, ja, die paar, wieder hoch. Genau, ein paar Tage War lang kurz ging die wieder, wieder hoch. Und ähm, da habe ich mich mit meinem Team sehr intensiv darüber ausgetauscht, was wir machen, wenn wir äh, dann nicht an Start gehen können. Weil zu dem Zeitpunkt waren die Leute schon eingestellt, war das Material schon besorgt, war hier mehr oder weniger schon alles aufgebaut. Mhm. Und ja, dass es jetzt natürlich anders kommt, damit habe ich natürlich gerechnet, sonst hätte ich es natürlich auch nicht gemacht. Aber ähm, das ist natürlich, wie gesagt, immer das, auch das unternehmerische Risiko, was dahinter steckt. Du sprachst von deinen
0: Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, wie, wie gut du sie bezahlst und das ist ja auch bekannt, ist ja auch alles richtig. Wie viele hast du denn in den Testzentren? Ich sage Testzentren, hatte ich auch im Eingang gesagt, genau. du hast ja einmal hier in der Hohen Gasse, das ganz große mhm. und
1: im Theodor Schäfer Berufsbildungswerk, TSBW, noch eins. Ne? Genau, genau, das ist ähm, ein bisschen kleiner als das hier, also ich würde sagen so eher die Hälfte. Ähm, ist das auch für äh, einheimische Touristen oder nur für ähm, TSBW-Angestellte? Also ähm, es ist deswegen entstanden, weil das TSBW ähm, mich und meinen dortigen Partner ähm, gefragt haben, ob wir es dort eröffnen können, ähm, weil die gerne für ähm, ihre ähm, Mitarbeiter, aber auch für ihre Auszubildenden gerne etwas in der Nähe ähm, haben wollten, was ähm, für mich sofort Sinn ergeben hat, weil ähm, wir ja immer, wenn wir über das TSBW sprechen, immer über meistens über Beeinträchtigte, also jetzt nicht bei den Mitarbeitern, aber natürlich bei den ja. Auszubildenden, ähm, über Beeinträchtigte ähm, sprechen und da kann ich verstehen, dass die eben irgendwas haben wollten, was bei denen äh, in unmittelbarer Nähe oder idealerweise auf dem Gelände stattfindet. Ja. Es ist aber eine äh, absolut öffentliche Teststelle, da okay. kann jeder hingehen, also wir haben da tatsächlich auch eben ganz normale Zivilisten, sag ich mal. Ähm, der ähm, absolut überwiegende Anteil dort sind aber eben, die mhm. sind mit dem TSBW assoziiert ja. auf jeden Fall. Ähm, Mitarbeiter, ich ich habe mal versucht durchzuzählen, aber… Du ähm, kommst gar
0: nicht hinterher mit dem Zählen, ne? Irgendwas zwischen. Also nicht 20. mit dem Geld zählen, sondern mit dem Mitarbeiter
1: zählen. <lacht> so ist es. Äh, vielleicht auch beides, man weiß es nicht. <lacht> Nein. Ähm, 20 bis 30 werden es mittlerweile auf jeden Fall sein. Es werden tatsächlich auch ähm, noch welche dazukommen, weil gerade zurzeit einfach die Nachfrage, gerade hier in der Innenstadt, so groß ist, dass wir hier auch das Team nochmal verstärken wollen. Nicht um mehr Kapazitäten gleichzeitig zu schaffen, sondern um einfach das Team zu entlasten. Weil also die, die wir zurzeit haben, die sind teilweise komplett in, in Volllast, mehr oder weniger hm. jetzt. Und du brauchst natürlich auch immer welche in Reserve, falls mal jemand krank wird oder so weiter. Und was ich echt beeindruckend oder schön finde, hier hast du von bis. Alt, jung, Mann, Frau? Absolut, definitiv. Also wir haben äh, äh, junge Schüler in dem Sinne. Also ich meine, volljährig sind sie, da lege ich einfach selber Wert drauf. Man könnte theoretisch auch minderjährige, hm. Anstellen dafür ähm, halte ich aber nicht für zweckmäßig, ja. ähm, aber wir haben, ja, wie du selber sagst, von bis wir haben tatsächlich, glaube ich, mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Fälle, wo ähm, Mutter und Tochter auch äh, cool. hier arbeiten, Mega. auch ja. ganz witzig, ähm, ist natürlich naheliegend, dass sie dann sich gegenseitig vielleicht auch so empfohlen haben, als sie gehört haben, dass wir noch Bedarf Wirklich? haben, ja, ja. Ähm, in jedem Fall ähm, ja, bin ich aber einfach unfassbar stolz auf diese Teams, ähm, weil die unfassbar gute Arbeit leisten und auch zeigen, dass wenn man Menschen, egal woher sie jetzt auch beruflich kommen, denn ähm, das ist auch Teil der Wahrheit, dass die auch teilweise nicht aus dem medizinischen Bereich kommen, mit der notwendigen Schulung und mit der notwendigen ähm, äh, Verständlichmachung von der Verantwortung, die die hier haben, daran auch wachsen und dem voll Genüge werden. Also das finde ich unfassbar beeindruckend und äh, bin da jedem Einzelnen super dankbar, äh, der hier wirklich jeden Tag mitzieht. Also ich finde das toll. Jonas, warum betreibt ein Milchstädter Apotheker eigentlich das größte Corona-Testzentrum in
0: Husum? Wenn in unmittelbarer Nähe einige Apotheken sind. Jetzt darf diesen
1: Podcast nicht die Messerhalle hören. Ich glaube, die sind noch ein bisschen größer. <lacht> ja. Nein, aber ja. sagen wir einfach eines der Größten. Das ja. ist doch die Werbeaussage immer, weil man ja. das nicht nachprüfen kann oder nicht belegen Total. muss. Ich sage auch
0: immer, ich bin der größte Podcast Nordfrieslands. <lacht> auch nicht schlecht. Gut. Ja. Also zeigt mir einen größeren oder einen besseren. Einen besseren. besseren. Das, das wird schwierig. Vor, allen Dingen. Das vor allem bessere von... Gäste.
1: <lacht> ähm, schlicht und ergreifend, weil ich gefragt wurde. Also ähm, das war letzten Endes so, dass ähm, ich eines Tages einen Anruf bekommen habe ähm, von einem Husumer ähm, Wirtschaftsaktiven, sage ich mal, <lacht> Unternehmern, ähm, die mich einfach schlicht und ergreifend gefragt haben, ähm, weil die selber ihres Erachtens wohl erkannt haben, dass da ähm, von anderer Stelle vielleicht äh, nichts passieren wird und ähm, das war... Waren persönliche Kontakte, die mich da gefragt haben und ja, deswegen habe ich, schlicht, also das ist in dem Sinne, also da muss ich auch der Wahrheit mehr oder weniger Genüge leisten, dass das jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern dass ich äh, schlicht und ergreifend gefragt wurde und ja. Du hast zugeschlagen. Ich habe zugeschlagen, ja genau. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt sowieso schon das Testzentrum in Milstedt. Und ähm, da mussten wir räumlich sowieso umdisponieren und deswegen habe ich da mehr oder weniger zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil ich de, das Team quasi aus Milchstedt hier hingezogen habe und auch den die Erstausstattung von, der, von dem Equipment schlicht und ergreifen. Und so konnten wir das dann eben auch bewerkstelligen, dass wir in meines Erachtens sehr kurzer Zeit, ich glaube das waren zehn Tage sind da vergangen, nach Entschlussfassung hier ähm, auch starten konnten. Gebäude, in dem wir uns befinden, steht ja auch schon eine längere Zeit
0: frei. Ja, jetzt hat es eine sinnvolle Beschäftigung gefunden. Finde ich auch auf jeden Fall. Wie lange
1: ist denn der Mietvertrag oder Pachtvertrag? Äh, der ist jetzt äh, bis Ende des Jahres, denn also ich gehe auch ehrlich gesagt nicht davon aus, dass über das äh, Jahresende hinaus da äh, noch Bedarf sein wird. Vor allen Dingen hoffe ich das auf jeden Fall. Spannend. findest du? Glaubst du nicht? Glaubst du nicht, dass das Testen irgendwann vielleicht sogar zum Alltag gehört? Nee, also, also, so jetzt spontan so aus der Hüfte geschossen, würde ich sagen, nein. Ich glaube, wenn wir ähm, endlich mit dem Impfen da sind, wo wir sein wollen, ähm, dann, glaube ich, wird sich äh, ein Großteil von diesen Tests ähm, erübrigt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dann bei bestimmten Großveranstaltungen, also sehr, sehr großen Veranstaltungen, vielleicht eben noch eine gewisse Pflicht für ein, ein Testat irgendwie stattfinden wird. Aber das, was wir jetzt so haben, ähm, das, glaube ich, wird es so dann nicht mehr geben. Also Apropos Impfen, sind dann der Mitarbeiter geimpft? Das ist ja eigentlich für angebracht, ne? angebracht. Auf jeden Fall, ähm, das können sie auch schon relativ lange, weil jeder, der testet, automatisch in der Prioritätsgruppe 2 ist. Das heißt, die, die jetzt eigentlich schon die ganze Zeit geimpft werden konnten. Und, und hat, ähm, sollen. Genau, also ich glaube, ja. nahezu alle haben auf jeden Fall schon die Erstimpfung. Okay. Ähm, bei der zweiten ist das ja immer so eine Sache, wann kommt der <lacht> Impfstoff nach und so weiter. Aber ich glaube, nahezu alle haben auf jeden Fall jetzt schon mal die Erstimpfung. Ähm, manche ähm, auch schon die zweite das ist natürlich auch was, was ich sehr proaktiv befürworte, sagen wir es mal so, um auch da einfach das Risiko so minimal wie möglich zu halten. Welchen Impfstoff hast du bekommen? Ich habe tatsächlich noch gar keinen bekommen. Ach. Ja, ich bin da zurzeit auch sehr hinterher. Ich muss aber ganz ehrlich auch sagen, dass ich lange Zeit mich hinten angestellt habe, weil ich selber das Privileg habe und auch die Konsequenz vielleicht habe, mich seit Februar jeden Tag selber zu testen. Also das ist mehr oder weniger das Erste, was ich jeden Morgen nach dem Aufstehen mache. Oh, und schön. <lacht> ja, Mittlerweile ist das wie ja. Zähneputzen, mehr oder weniger. Ähm, und deswegen war es bei mir so ähm, lange von der Verhältnismäßigkeit, dass ich gesagt habe, okay, wenn da dann mal eine Impfdosis ähm, über ist, dann kann das jemand benutzen, der vielleicht diese Möglichkeit einfach nicht hat. Für mich selber ist es eben so, also ich Schätze mich selber als verhältnismäßig verantwortungsbewusst ein, dass ich jetzt nicht sonderlich viele soziale Kontakte pflege und auf der anderen Seite halt eben dieses sehr regelmäßige Testen mache, wodurch ich für mein Empfinden oder für meine Risikoeinschätzung ausreichend Maßnahmen ergriffen habe, um da eben auch auf die Impfung ein bisschen zu warten. Jetzt seit so zwei Wochen, würde ich sagen, bin ich da hinterher. Seit zwei Wochen ist es aber auch ziemlich schwierig, an einen Impftermin zu kommen. Meine Erfahrung auf jeden Fall. Ich drücke die Daumen, dass es bald nachgeholt Dankeschön, werden Dankeschön. Kann. Vielleicht gehört das ja irgendein Arzt, der <lacht> noch eine Impfdosis über hat oder so. Also bevor sie weggeschmissen werden, finde Ganz ich, genau so. sollte Auf jeder geimpft werden
0: dürfen, der Absolut. möchte. Definitiv. Ja. Ja. ja, dann haben wir, glaube ich, ausführlich über das Impf. Zentrum wollte ich gerade sagen, über das Testzentrum gesprochen. Normalerweise gehen meine Podcasts 30 bis 40 Minuten. Wir sind bei 35 Minuten angelangt. Oh, wow. Ich habe groß angekündigt, dass wir über ähm, das Apotheker-Dasein sprechen und dich persönlich <lacht> kennenlernen wollen. Das werden wir auch. Deshalb, Jonas, du betreibst zwei Testzentren, aber auch ähm, zwei Apotheken
1: ja. mit 37. Äh, wie kommt das? Ähm, ich würde sagen, äh, klassische Antwort, Familienkrankheit. Meine Eltern sind beides Apotheker, meine eine Tante ist Apothekerin, mein äh, einer Cousin ist Apotheker, wir haben auch noch ein paar Ärzte mit in der Familie, also wir sind sehr gesundheitssektoraffin und äh, ja klar, ganz klar meine Eltern, also ich hatte schon immer ähm, eine sehr hohe Affinität äh, Chemie gegenüber, habe natürlich auch so das Apothekendasein von klein auf mit äh, kennengelernt. Ähm, wir wohnen oder mein Elternhaus ist auch äh, Steinwurf von der Apotheke entfernt, also meine Jugend hat sich auch, der oder Kindheit hat sich sehr viel dort abgespielt und ähm, da sich meine lieben Geschwisterleins ähm, zunehmend äh, im Laufe der Zeit ähm, dagegen entschieden haben, äh, den elterlichen Betrieb zu übernehmen, was bei mir dann irgendwann so, dass ich mir selber ernsthaft diese Frage gestellt habe. Hast und, du dich geopfert? <lacht> ja, könnte man so sagen, genau. Sehr ehrenhaft von dir. Absolut, <lacht> Selbstlos ist, glaube ich, ein absolutes Attribut von dir, wenn ich, wenn ich das so raushöre. Absolut, nur durch und durch. Nein, ähm, so im Laufe des Studiums hat es sich dann rauskristallisiert, also dass ich Pharmazie studieren will, das war für mich relativ schnell klar. Was ich dann aber mit dem Pharmaziestudium anfangen will, ähm, denn damit kannst du auch viele ganz viele andere schöne Sachen machen. Zum Beispiel? Fällt mir ähm, wenig ein äh, beispielsweise in die <lacht> Forschung gehen, was mhm. ich äh, sehr spannend finde ja. oder vor allen Dingen auch was ja zunehmend ist in Krankenhausapotheken und dort die ähm, Medikationstherapie äh, auf Station mit den Ärzten besprechen. Das ist ja da erlebt ja ähm, der Apotheker gerade so so, so ein Wandel im Rollenbild, wenn man so will, dass da so so amerikanische Vorbilder jetzt äh, nach Deutschland kommen oder Teilweise sind sie schon sehr lange da, aber es nimmt gerade nochmal eine neue Dynamik an, dass da Stellen geschaffen werden, die auch wirklich mit sehr einem hohen Niveau an Pharmazie zusammenhängen, weswegen die auch sehr begehrt sind. Mhm. Genau. Aber bei mir war es dann eben letzten Endes so, dass ich im Laufe des Studiums einfach festgestellt habe, dass mir gerade auf der einen Seite so Zahlen Spaß bringen und auf der anderen Seite Pharmazie und deswegen hatte sich das natürlich... Naja, und äh, ich wollte tatsächlich dann irgendwann auch doch ganz gerne wieder hier in Norden. Irgendwie ist man dann doch so ein so. Nordlicht.
0: <lacht> ich weiß, immer großes Thema in meinen Podcasts. Ja.
1: Und was zeichnet Nordfriesland aus, ganz kurz? Ich würde definitiv sagen, die Menschen und das Meer. Also das fasst es, glaube ich. Also für mich das mehr auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ja, das mehr auf jeden Fall. Das ist sehr offensichtlich. Und ja. bei den Menschen ist es halt eben auch so. Also ich ja. finde, dass wenn man mit vielen anderen Menschen in Deutschland schon in Kontakt gekommen ist, dann ist es immer was Besonderes, mit dem Nordfriesen zu sprechen. Darf ich jetzt mal ganz unreflektiert einfach so sagen? Absolut.
0: Und da hinten gucken wieder ja? einige ähm, jetzt gerade weitergelaufen, die garantiert keine Nordfriesen waren. Aber gut.
1: Was ist das? Was machen die da?
0: Aber wir brauchen sie. Ja, wir brauchen die. Auf jeden Fall. Sonst würdest du hier nicht sitzen, klar, aber sonst würde ganz viel hier nicht passieren. Also auch wenn sie... Absolut. Auch wenn sie nervig sind. <lacht> wir brauchen sie. Das nützt nichts. Definitiv. <lacht> 12 Euro pro Abstrich gibt es für eine Apotheker. Ja. 6 Euro gab es pro Maske, die yeah. ihr rausgegeben habt. Seid ihr die ganz großen Profiteure von Corona?
1: Die Apotheker? Ja. Ähm, da antworte ich jetzt ganz ähm, diplomatisch drauf. Das kann man auch gar nicht sagen denn die Pandemie ist ja noch nicht vorbei. Okay, denn 15. Mai 2021. Bislang von Corona profitiert? Ähm, dann würde ich äh, insgesamt sagen Ja und Nein. Ist ja das. Auch kein Vorwurf. Ich meine, du hast dir das nicht ausgesucht. <lacht> <lacht> ähm, nein, ähm, aber um da äh, genauer drauf einzugehen, also ich finde, das ist auch wieder so eine, ähm, auch eine Frage, die man nicht einfach beantworten kann. Ähm, was man definitiv sagen kann, ist, ähm, du hast es gerade eben angesprochen mit den Masken. Ähm, ich weiß gar nicht, am Anfang waren es glaube ich wirklich sechs Euro, das wurde dann ja irgendwann auch nochmal zusammengekürzt und so, ähm, war dann immer noch sehr, sehr viel und das muss man ganz klar so sagen, da haben wir für ähm, eine Aufgabe, die ähm, ja sehr aufwendig gewesen ist und sehr viele Nerven gekostet hat. Weil, weshalb? Was war da
0: aufwendig? Nervig? Ähm,
1: weil wir am Anfang mussten wir ja Ende 2020, ja. genau Ende oh Gott. Ende 2020 mussten wir ja... Ähm oder wusstest du Ende 2019 schon was? <lacht> nee, nee, das dann doch nicht. Nee, nee, alles gut. Ähm, nee, Ende 2020 ähm, waren wir ja damit beauftragt, äh, gegen Personalausweis oder gegen Kontrolle der Berechtigung, ähm, äh, Masken abzugeben und das auf eine Pauschale. Das war einfach ein unfassbarer Hühnerkram und ähm, es war auch deswegen sehr belastend, weil wir zeitgleich mit der Bevölkerung über diese Entscheidung in Kenntnis gesetzt wurden. Das heißt, wir hatten keine Vorbereitungszeit dafür, ähm, äh, überhaupt Masken zu beschaffen, die wir dann abgeben sollten und ich kann, ich habe das noch in sehr lebhafter Erinnerung, dass ich da eine Woche lang je, selbst jeden Tag bei uns an einem ähm, Straßenfenster gestanden habe, weil mein anderes Team, also mein Apothekenteam damit beschäftigt war, die Apotheke am Laufen zu haben, weil das zu dem Zeitpunkt ja auch, völlig ähm, übergelaufen ist mit vor allen Dingen Menschen, die Rat gesucht haben und äh, Antworten gesucht haben, ähm, stand ich da und musste erstmal eine Woche lang allen Leuten erklären, warum wir keine Masken haben. Mhm. Weil das wurde doch jetzt in der Politik, das steht doch in der Zeitung, warum kann ich denn jetzt nicht meine Maske haben? Und das war natürlich äh, schon ziemlich krass. Und dann eben ähm, äh, abends äh, oder frühmorgens dann eben zusehen, dass man irgendwelcher Händler abtelefoniert, um an Masken zu kommen. So Und trotzdem würde ich retrospektiv sagen, dass dieses Maskenhonorar, das wir bekommen haben, zu hoch gewesen ist, schlicht und ergreifend. Das Problem daran ist aber, dass es jetzt zu kurz gedacht wäre, zu sagen, ja, dann ist ja alles gut, weil wir haben jetzt ein sehr prominentes Gegenbeispiel, wo es gerade gegenteilig verläuft. Und zwar, wie wir es gerade angerissen haben, die Impfstoffversorgung. Auch dort sind wir ja mittlerweile als Apotheker eingebunden. Und ähm, sollen die niedergelassenen Ärzten oder versorgen die niedergelassenen Ärzte mit Impfstoff. Und das ist ein unfassbar bürokratischer Aufwand. Das kann ich mir kaum vorstellen in Deutschland. <lacht> kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Es ist gar halt nicht. wirklich so, dass wir mit, jedem, mit jeder Praxis, die wir versorgen, ähm, mehrmals am Tag Rücksprache halten müssen über die ähm, bestellten ähm, Dosen. Die dann wiederum mit unserem Großhandel Rücksprache halten müssen, was bekommen wir überhaupt von denen, was dürfen wir überhaupt bestellen. Auch das ändert sich teilweise von Woche zu Woche. Die eine Woche dürfen die Ärzte nur Impfstoff bestellen und denen wird vorgegeben, was die an Impfstoff bekommen. Die nächste Woche dürfen sie beides bestellen. Die nächste Woche dürfen sie das eine für die Erst- und Zweitimpfung, aber das andere nur für die Zweitimpfung bestellen. Es ist also, und, und alleine da eben jede Arztpraxis, also mit jeder Arztpraxis auch auf ein Informationslevel zu kommen unfassbar. Mal ganz abgesehen davon, dass diese Impfstoffe ja tief gekühlt, also aus dem Tiefkühlung bei uns ankommen und minutiös temperaturkontrolliert kontrolliert Alle? Ähm, ja, ich glaube, es sind, ja, wobei, nee, ich glaube, der, der... Ähm, Johnson und Johnson? Ne? Der Johnson und Johnson, Johnson glaube ich nicht, glaub ich nicht. Ähm, aber für viele gilt halt eben, dass sie, also sie sind vor allen Dingen alle eins und zwar extrem stoßempfindlich, also das ist der, rohe Eier letzten Endes, die dann eben teilweise auch sehr, ähm, also, ich vergleiche das immer gerne mit der ähm, Dokumentation, die wir Apotheker haben, wenn wir ein Betäubungsmittel abgeben. Denn ähm, wenn wir ein Betäubungsmittel abgeben, müssen wir bestimmte, ähm, müssen wir das ganz genau eintragen und das muss dokumentiert werden und so weiter. Und da bekommen wir ein extra Honorar für, weil es so aufwendig ist. Für diese Impfstoffe bekommen wir das nicht. Da bekommen wir, ähm, da, also für den Gesetzesgeber ist es quasi ähm, egal, ob ich eine Packung Ramipril über den Ladentisch schiebe oder ob ich einem Arzt eine von diesen Weils letzten Endes ähm, zur Verfügung stelle. Das ist dasselbe. Für mich ist der Aufwand aber um ein Zehnfaches potenziert. Und, wird es ähm, dann auch dementsprechend honoriert? Und das ist halt eben gerade, das wird es halt eben nicht. Es wird eben gleich honoriert wie eben eine ganz normale Abgabe. Also ich bekomme da pro, ähm, pro Fläschchen bekomme ich 6,58 Euro oder sowas in dem Bereich. Es ist für Außenstehende sicherlich nicht ganz greifbar, wie, ob das nun viel oder wenig ist. Ähm. Genau, also ähm, ich sag mal so, ähm, ohne jetzt, also ich müsste hier wahrscheinlich jetzt irgendwie den kompletten Prozess einmal von A nach B durchgehen, damit man erkennen kann, dass es unfassbar wenig ist. Ähm, aber. Es ist halt eben letzten Endes, also der, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass es eine politische Entscheidung ist. Genauso wie es damals eine politische Entscheidung mit den Masken gewesen ist. Und ich glaube, diese beiden Entscheidungen gehören zusammen, weil eben viele Politiker noch in lebhafter Erinnerung haben, Mensch, da haben wir aber ordentlich Schelde bekommen, weil die Apotheker ja so ohne Ende und so. Und da sind ja auch in meinen Augen wirklich fragwürdige Entscheidungen gefallen. Ähm, aber das holt uns jetzt auch schon direkt wieder ein, weil wir jetzt eine Dienstleistung erbringen, ähm, die keinesfalls kostendeckend ist, überhaupt nicht. Und ähm, ich bin gespannt auf die nächsten Entscheidungen, die, die eben die Politik trifft denn das ist eben immer das Ding bei den Apothekern, wir sind genauso ähm, äh, Unternehmer, wie wir Staatsdiener sind und der Großteil meines Geldes, den ich jeden Tag mit der Apotheke verdiene, den bekomme ich vom Vater Staat. Und wenn der dann eben sagt, okay, Moment, das habe ich in schlechter Erinnerung, mhm. deswegen äh, gucken wir jetzt mal hier, also wenn es da um neue, ja, nee, aber da habt ihr ja und so weiter, dann, ähm, ja, ja, Mündet das in meiner Antwort, dass man eigentlich noch gar nicht sagen kann, ob wir davon profitiert haben oder nicht? Wovon wir definitiv profitiert haben, in meinen Augen, ist definitiv der Umstand, dass wir ähm, im Gespräch sind und dass wir also zum einen eben in Zeitungsberichten oder in Podcasts, aber genauso auch im Gespräch mit dem Kunden. Denn ich habe seit Beginn der Pandemie den Eindruck, dass sehr viele Leute auf einmal ähm, zu schätzen lernen wissen, ähm, wie gut es ist, eine Apotheke um die Ecke zu haben oder im Dorf oder im Nachbardorf, wo man hinfahren kann und einfach Fragen stellen kann. Deshalb war ich relativ überrascht in der Vorbereitung,
0: als ich gehört habe, dass auch Online-Apotheken in der Krise stark gewachsen sind. Mhm. Ich hatte das nach unserem Gespräch, dachte ich, macht Sinn, dann haben die wahrscheinlich Einbußen gehabt,
1: aber nee, dem war nicht so. Das liegt daran, ähm, dass du, dass der Apothekenmarkt ähm, ja sehr heterogen ist. Ähm, und ich würde sagen, ähm, die, die, die Landapotheken sind durch diese Pandemie insgesamt sehr gut gekommen, ähm, weil du auch selten im Einkaufszentrum, das eben teilweise zwangsgeschlossen wurde, irgendwie gearbeitet hast. Und äh, ich kenne Kollegen von mir aus äh, Frankfurt oder Köln, äh, die konnten Teil, also die haben Umsatzeinbußen von zweistelligen Prozentbereichen gehabt, ähm, weil halt eben niemand mehr ins Einkaufszentrum gegangen ist und da irgendwie Klamotten gekauft hat oder so. Also das bedeutet, du hast einen großen Teil von Apotheken die Umsatzeinbußen haben und ich glaube gerade diese Stadtbevölkerung, die dann eben nicht mehr rausgegangen ist, die teilweise auch unter Ausgangssperre belegt wurde, die haben sich natürlich diesen Online-Apotheken zugewandt.
0: Macht Sinn. Wenn ich auf mich gucke, das, die letzten anderthalb Jahre anschaue, ich war mal sehr infektanfällig, war dementsprechend häufig mal in der Apotheke wegen Klein-Kleins, mhm. das war ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren nicht. Und das höre ich von ganz vielen, dass die auch, ich war lange nicht erkältet und ich hatte lange keine Halsweg. ich war lange nicht grippal, äh, lag ich nieder. Hast du auch den Eindruck? Haben die Leute weniger Wehwehchen? Ähm, ich habe nicht nur den Eindruck, sondern das ist ich mein, Du wirst wahrscheinlich
1: auch betriebswirtschaftlich merken. <lacht> gegebenenfalls. Ja, ähm, das wird beispielsweise dann natürlich äh, tatsächlich auch durch sowas wie die Masken eben aufgefangen. Deswegen bin ich da teilweise auch echt froh drum, muss ich ganz ehrlich sagen, auf jeden Fall. Bist du? Ähm, ja, weil auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, ähm, dass wenn diese ähm, Upsides von der Pandemie für mich nicht da gewesen wären, dann wären die Downsides auf jeden Fall spürbar gewesen. Also ich hatte in den äh, gerade in den Anfangsmonaten ähm, dieses Jahres, ähm, hatte ich auf jeden Fall in beiden Apotheken spürbare Umsatz und äh, ja, Ertragsrückgänge auf jeden Fall. Das, wie gesagt, wurde kompensiert eben und auch teilweise überkompensiert durch eben diese mhm. ähm, politischen Entscheidungen an anderer Stelle. Aber ähm, es ist... So genau, also dein Gefühl gibt dir da genau recht, das ist auch erwiesen, dass ähm, gerade diese Infektionskrankheiten mehr oder weniger gar nicht stattgefunden haben. Und das mit äh, sehr hoher Wahrscheinlichkeit deswegen, weil eben anders äh, mit Hygiene umgegangen wird, anders eben zusammengekommen wird und sich anders geschützt wird. Ähm, da leiden natürlich vor allen Dingen die Arzneimittelhersteller rund, drunter, die sich genau auf dieses Geschäft fokussiert haben, also da kenne ich Firmen, die auch 70 Umsatzrückgänge haben und deren Hauptgeschäft mehr oder weniger im Jahr komplett weggebrochen ist, und zwar das Erkältungsgeschäft. Ich hatte erst mit meinem, heute mit meinem Vater
0: die, das Gespräch und nicht die Diskussion, das Gespräch, wo wir sagen, Mensch, ich glaube, wir tragen dauerhaft Maske beim Einkaufen oder so. Mhm. Erstens hat man hat sich daran gewöhnt, mhm. Und man fühlt sich einfach sicherer, in gewisser Weise schon einfach, hm. naja, glaubst du, das hat kann Bestand haben, nicht keine Pflicht, aber glaubst du,
1: die Leute werden das... Also ich Fragen könnte mir nicht mehr notwendig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es, ähm, dass es mit Sicherheit ähm, guck Menschen guckt dir China an. Japan. Ich, ich wollte gerade sagen, also gerade im asiatischen Bereich ist das ja Alltagsgeschehen. Ich meine, auch da reden wir natürlich über eine andere Luftqualität Smog, als hier an der, aber, an der Küste. Ja. Aber trotzdem ähm, mag das natürlich dazu führen, dass ähm, manche Menschen das dauerhaft ähm, aufrechterhalten wollen. Letzten Endes ähm, ist es vielleicht einfach gut, sich in Erinnerung zu behalten, dass wenn man äh, auf einen gewissen Hygienestandard ähm, äh, achtet, und das geht jetzt gar nicht zu extrem gesagt, dass man aber trotzdem sich und seinen Lieben die eine oder andere Infektion ersparen kann, schlicht und ergreifend. Und das muss ja dann nicht mal was Dramatisches sein, sondern einfach was Unangenehmes. Und ja, also wenn es dafür, äh, wenn es vielleicht zumindest dafür gut gewesen ist, dann ist es zumindest für irgendwas gut gewesen. <lacht> Im weitesten Sinne. Ja. 50 Minuten haben wir,
0: Jonas. Wahnsinn. Aber ist das fühlt aber, sich nicht danach an. Ich hoffe, den Zuschauern und Zuhörern äh, geht es ähnlich. <lacht> <lacht> Wenn ihr so lange dran geblieben seid, dann kommt jetzt meine tatsächlich letzte Frage im Podcast und die lautet immer und ich hoffe, du hörst auch oft bis zum Ende des Podcasts. Das tue ich. Mit wem, Jonas? Denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Würdest du
1: denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Also ich habe mir über diese Frage tatsächlich sehr viel Gedanken gemacht. Und müsste ich jetzt emotional entscheiden, würde ich sofort sagen, mein bester Freund Christian, weil ich den nämlich seit der Pandemie, glaube ich, einmal gesehen habe und vor allen Dingen ähm, die, Schwangerschaft seiner, äh, die erneute Schwangerschaft seiner Frau und seiner Tochter äh, noch gar nicht gesehen habe. Das ist komplett, also das hat mir die Pandemie wirklich genommen, äh, daran teilzunehmen und äh, sein, seine neue Tochter oder seine Tochter eben ja. äh, irgendwie äh, auch begrüßen zu dürfen. Ähm, und also das wäre jetzt so mein, mein herzlichster Wunsch tatsächlich. Und wenn du nicht emotional entscheiden würdest? <lacht> Dann müsste ich jemanden nennen, den man wahrscheinlich nicht kennt, weil ich ein unfassbar großer Fanboy bin und zwar äh, Florentin Will. Man kann ihn eventuell kennen vom äh, Neo Magazin Royal. Ähm, da hat er manchmal so den einen oder anderen Auftritt. Kommt da dein Slogan her, dein Hashtag,
0: den du verwendest, wenn du Nachtdienst hast?
1: Ja, witzigerweise ja, also äh, nicht, das ich mal erzählt, ne? ja, nicht von ihm selbst, sondern nee. von der Firma, für die er auch tätig ist und zwar den Rocket Beans aus mhm. Hamburg. Ähm, die ich einfach seit äh, ja seit meinen Anfang 20ern sehr innig äh, folge. Also da bin ich ähnlich wie ein Fußballfan wahrscheinlich mit seinem Verein so ein bisschen. Und ähm, da er in meinen Augen einer der faszinierendsten Charaktere in diesem Kosmos ist, ähm, ja, habe ich mir so überlegt, wäre das sicherlich was, was ich sehr gerne mal machen würde.
0: Gut, kann ich nicht viel zu sagen, aber <lacht> ich drücke dir die Daumen, dass es passiert.
1: Ja. Ich werde wahrscheinlich kein Wort rausbekommen. <lacht> Wärst du, so wärst du aufgeregt? Oh, ich bin unfassbar starstruck. Ich, Was bist wir, du? Äh, starstruck. Also äh, <lacht> beeindruckt davon und krieg. Ich, ja. ich hatte tatsächlich einen von denen mal wirklich in der Apotheke äh, am Tresen. Und ich habe über mehrere Minuten verzweifelt versucht, diesem Menschen begreiflich zu machen, dass ich ihm das gerne schenken möchte, was er gerade gekauft hat, weil er für seine Tochter Verbandsmaterial, der die hat in eine Rose gegriffen und der braucht da eben was zu verbinden. Und das wollte ich ihm schenken, hab's aber nicht zustande bekommen. Er dachte die ganze Zeit, ich würde ihm eine Tüte anbieten. <lacht> das kann ich und mir bei dir überhaupt nicht vorstellen, du bist ja nicht sonderlich wortkarg. In der Regel nein, äh, es sei denn... Und gewandt. gewandt. Ja, äh, da sage ich vielen Dank, aber ähm, ja, wenn dann äh, die richtige Person oder vielleicht die falsche, je nachdem, vor mir steht, dann kann das auch schnell anders werden. Was ist denn, wenn Jens Spahn vor dir stünde? Jens Spahn wäre sicherlich interessant, auf jeden Fall. Und ähm, ich würde Ihnen sicherlich, äh, Ihnen würde ich sicherlich viele unangenehme Fragen stellen, eventuell unangenehme, wobei das natürlich auch sein kann, dass es Ihnen. Aber auch ihn... zum Essen einladen, ne? Ich meine. Warum nicht? In seiner neuen Wilder beispielsweise.
0: <lacht> Jonas, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte im ja. Testzentrum in der Hohen Gasse. Vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Torus Time mit. Jonas Friedrichsson. Danke dir. Bitte. TORIS Tea time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.